0: 文成公主入藏，唐朝的贞观之治使国家经济繁荣、文化发达，周围的少数民族非常向往，纷纷派使者前来修好、称臣纳贡。许多少数民族首领都来求亲，以能够和唐朝的宗室联姻为荣。唐太宗为了确保边疆的太平、各族人民的和睦相处，也制定并推行了和亲的政策，比如说。唐太宗把妹妹衡阳公主嫁给了突厥楚罗可汗的儿子阿史那杜尔，把红化公主嫁给吐欲魂可汗诺和波，从而建立了唐朝和突厥吐欲魂之间的友好关系。当时在西南地区的青藏高原上崛起了一个强盛的吐蕃政权，他的赞普宗赞干部于六三四年派使者来到长安，希望能够跟唐朝建立友好关系。松赞干部从小就精通骑马、射箭、击剑等各种武艺，而且很有文化修养，会写诗歌。吐蕃人十分爱戴他。在他父亲去世后不久，吐蕃贵族发动叛乱，企图夺取政权。年轻的松赞干部镇静的面对复杂的形势，凭着超凡的智慧和勇敢，很快的平定了叛乱。松赞干部派使者来到长安，一方面是想学习唐朝的先进文化。另一方面，则是向唐皇室求亲，但是唐太宗没有马上答应。吐蕃的使者担心回去以后被宗赞干部怪罪，便撒了个谎，于是就闹出了吐蕃和唐朝的矛盾。双方打了几仗，又坐下来和平谈判。公元六四零年，宗赞干部派出了一支上百人的队伍，有聪明能干的大伦，也就是宰相陆东赞带队，准备许多金银珠宝，再次来到了长安。求亲，陆东赞在唐太宗接见的时候，转达了宗赞干部想和唐朝友好的心愿，巧妙的提出了年轻的国王希望娶一位大唐公主的要求。唐太宗对陆东赞的言谈举止很赞赏，并且从他那里对宗赞干部有了更多的了解。唐太宗在皇族的姑娘当中挑选了一位文化素质比较高、美丽而又温柔的，封为文成公主。许嫁给松赞干布，陆宗赞能够完成求亲的使命，确实很不容易。至今在民间还流传着武男求婚史的动人故事。当陆东赞胜利的解答了一道道的难题，最后唐太宗要他从两千五百名美丽的姑娘当中找出文成公主来，陆东赞以他敏锐的目光一眼就认出了仪态大方的文成公主。公元六四一年。唐太宗派礼部尚书江夏王李道宗护送文成公主去吐蕃，随同文成公主一起入葬的还有许多侍女和工匠、厨艺。在文成公主丰盛的嫁妆里，不仅有金银珠宝、绫罗绸缎，还有吐蕃所缺少的粮食、蔬菜、水果、种子和药材、蚕种等等，以及许多儒家经典和农业、医药、天文、历法、科技方面的图书。吐蕃人民得知文成公主嫁给松赞干布的消息以后，一路上都有人备了礼物和交通工具来接送。松赞干布按照唐朝的礼制，从吐蕃都城逻些（也就是现在的西藏拉萨）赶到渤海（就是现在的青海鄂陵湖），亲自迎接文成公主，并在那里隆重地举行了婚礼。他与李道宗相见，以儿子女婿这种晚辈的身份，以表示敬意。随后，松散干部带着文成公主回到罗些。这年葬礼四月十五日，罗些百姓像过盛大节日似的载歌载舞迎接文成公主进城。松散干部非常宠爱文成公主，按照唐朝的建筑模式，在罗些专门为文成公主建造了一座宫殿。至今，在拉萨的大昭寺以及布达拉宫中，都供奉着松散干部和文成公主的塑像。松散干部于公元六五零年去世以后。文成公主继续为汉藏两族人民的文化交流和友好联系做着不懈的努力。当时去印度学佛的唐朝僧人大多取道吐蕃，有些高僧还受到文成公主的热情接待。文成公主在吐蕃生活了近四十年，为发展藏族经济做出了贡献。她让随从人员向当地的百姓传授耕种方法，还亲自指导青稞等谷物的试种。他要求唐朝选派优秀的工匠入藏，帮助吐蕃人民建设。自从文成公主入藏以后，唐朝和吐蕃的文化交流大大加强，他也成为民族情谊的象征，因而直到现在还被当地人民所深深怀念。松赞干部以后的几个赞普继续保持和唐朝的友好关系。公元七一零年，唐中宗把金城公主嫁给吐蕃赞普。公元七二九年。吐蕃赞普派使者来见唐玄宗，表示愿意和唐朝同为一家人，让天下百姓永远过太平日子，表达了汉藏人民的友好感情和愿望。